0: Hello, voltei Ho, ho, ho Feliz Natal Eu detesto Essas festas, essa agonia De presente, de Eu não tenho Natal, não comemoro Natal Eu fico deitado assistindo minhas séries A melhor coisa que existe É ficar sem fazer nada o dia todo Gostaria de Fazer uma ceia De ser uma senhorinha casada fazendo rabanada Na cozinha Sim, gostaria, porém, no entanto, contudo, todavia, a vida não me proporcionou isso. Então, enquanto a vida não me proporcionou isso, eu vou aproveitar a minha solitude e vou ficar maratonando aqui as minhas séries. Oi, ok? Morram de inveja. E por falar nela, sim, a inveja é sobre ela que nós vamos falar hoje, porque aqui nós... Pode, como eu já falei umas 350 milhões de vezes aqui a gente tá pausadinha aqui nós pode tudo tá bom então como vocês já viram aí porque vocês são pessoas inteligentes que sabem ler o oh, glória a Deus vocês viram que eu já vou falar sobre a inveja meus amigos meus queridos amigos e queridas amigas a danada da inveja o que me despertou esse gatilho foi, na verdade, a série que eu tô assistindo no Netflix, chamada Asas da Ambição. É uma série turca. Em breve escreverei sobre ela no blog, porque é boa. É muito boa. Tem duas temporadas, cada uma com oito episódios. É bem tranquilo de maratonar. Já tô na metade da segunda, como comecei ontem de noite. Então... Me despertou um gatilho muito forte, mas de coisas que eu já vinha pensando há há algum tempo. Mas essa série me me trouxe, assim, a inveja como o centro de de muitas coisas. De muitas coisas que, às vezes, a gente não nota, a gente não presta atenção mesmo de quem está do nosso lado, de quem é solícito demais, né? Ou de quem se afasta do nada, né? Então, vou aqui pegar o meu pequeno roteiro para seguir, né, gente? Porque eu escrevo o roteiro, é para seguir. Quando chega na hora, cago tudo. Aí, fico tudo desroteirizada. Mas, enfim, vamos lá. Eu sempre fui um pouco cética. Na verdade, eu sou uma pessoa cética. Mas eu eu nunca acreditei muito nesse negócio de inveja, sabe? Ah, neguinho tem inveja de mim fulaninha, até que inveja de você gente, aí eu falava assim, porra eu soube eu ser, pelo amor de Deus sabe, pra alguém ter inveja de mim, até hoje eu uso isso como argumento reclamando com os aplicativos do banco <risos> vamos abrir um parêntese o aplicativo do banco tem aquela segurança toda, né, senha, não sei o que lá não sei o que lá, digital, reconhecimento facial aí, aí eu fico, que porra pra que tanta segurança soube eu ser caralho Vejo <risos> um parêntese E por falar em Beyoncé, né gente A mulher tava aqui em Salvador, minha Bahia, meu país né? Então é melhor deixar pra um outro episódio Porque é muito emocionante essa parte <risos> Vamos lá, vamos voltar Aí eu ficava assim, mas eu não sou a Beyoncé pra neguinho ter inveja de mim Mas ao longo dos anos E tem uma coisa, tem uma percepção que eu tenho sobre minha vida que me veio a partir dos 30 anos, eu tenho essa percepção de que a partir dos 30 anos, a visão da gente muda sobre a vida, não é apenas uma passagem de uma etapa para outra, é é um amadurecimento real que vem, e eu falo sempre isso para as pessoas que vão completar 30 anos, que completaram, eu falo sempre, olha, você não vai ver as coisas da mesma forma, então, quando eu completei 30 anos, eu comecei a ver as coisas de forma diferente. Então eu comecei a ver inveja onde antes eu não via. E aí eu me dei conta que você não precisa ser Beyoncé para as pessoas terem inveja. né? É, percebi coisas, sentir coisas, a espiritualidade me manda sinais o tempo todo... E também tem a responsabilidade de manhã. Manhã diz. né? Depois de manhã dizer. Eu entendi. Que não precisa ser Beyoncé para ser invejada. Nem ser rica, nem linda que nem ela, por exemplo. Tem gente que é tão pequena e vazia. Que inveja apenas quem você é. né? Pequenas conquistas suas. Seu jeito de ser, de falar, de agir. E... Eu constantemente tenho, tenho feito coisas, tenho tido ações, principalmente no que concerne ao meu visual, que pode causar um pouco de inveja, assim, pras pessoas, para as pessoas que não têm coragem de fazer isso. E eu que as pessoas mais me falam, nossa, você tem muita coragem, eu queria ter essa coragem, eu acho que pra mim essa é uma frase invejosa, tipo... <risos> Poxa, eu tinha uma uma supervisora na empresa que eu trabalhei no no, ano passado, que ela falava assim, nossa, você acorda quatro e meia da manhã, ela ficava vendo meus status, né? Você acorda quatro e meia da manhã, eu vejo pra academia, né? Nossa, eu queria ser assim. Você tá certa, é você que tá certa. Queria ser assim. Meu amor, seja. Não fique querendo ser, porque isso você se coloca em um lugar menor. E você quer ser como a outra pessoa é, sabe? Então, essas pequenas frases demonstram pra mim que, muitas vezes, as coisas que eu faço, que eu acho muito pequenas, eu acho que é a minha obrigação ir pra academia, primeiramente. Depois que eu descobri a musculação, minha vida mudou e vocês já sabem disso, eu já escrevi sobre isso, eu já fiz episódios sobre isso. Eu já chamei um professor de educação física pra falar sobre isso, tá aqui no de Rafa, procura aí. A musculação mudou minha vida. Então, minha vida. E foi nos 30 anos também. Depois que eu fiz 30 anos. Então, a minha vida é antes e depois da musculação. Então, mas eu acho que não tem nada demais, assim, sabe? É normal. É minha obrigação. É, é, é ir treinar. Sabe? Eu. Eu quero ter uma, uma. Uma velhice com o mínimo de saúde possível. Que eu puder evitar de doença, eu vou estar tá evitando. Até porque né, já me herdaram labirintite, já me, já me fizeram herdar, já tenho endometriose, né? Que endometriose, inclusive, é, há estudos de que ela é embrionária. Enfim, então eu quero ter o mínimo de doença possível. Então, voltando. Aí as pessoas dizem que eu sou corajosa Porque eu raspei e pintei o cabelo Descolori o cabelo As pessoas falam que eu sou corajosa Porque eu acordo quatro e meia da manhã pra, pra ir treinar As pessoas falam que eu sou corajosa Porque eu lavo um, tra, um, um trabalho de carteira assinada Pra ir pra um estágio Entende porque eu me jogo nas coisas Porque eu vou pro carnaval sozinha Porque eu vou pra, pra praia sozinha Nossa, eu não tenho coragem de fazer isso não Nossa, você é corajosa, hein Então essas pequenas coisas Eu começo a ver como inveja E mais pra frente, neste episódio ainda Eu vou contar um um pequeno acontecimento Que que eu fiquei assim Nossa, como assim, né? Enfim Na verdade Eu percebi pessoas Que se afastaram de mim A partir da Teve gente que eu Muito feliz assim mostrei o contrato do meu primeiro livro e eu senti que essas pessoas essa pessoa particularmente que eu estou falando aqui se afastou de mim a partir daquele momento sabe? as pessoas não aguentam ver o sucesso do outro elas não aguentam e eu tinha uma visão muito ingênua antigamente eu achava que era só sei que era alvo de inveja <risos> né? Então, a partir do meu primeiro livro, eu percebi que houve algumas pessoas que mudaram completamente comigo. Pessoas que eu considerava meu, meus amigos, que a gente se denominava, chamava um ao outro de amigo. essas pessoas mudaram comigo. E a partir do segundo, então, né? Aí fica, ai, ah, vou no seu lançamento, ai, sucesso, parabéns, meu amor, sucesso que você me deseja, só vem a partir do livro que você compra. né? E aí é também um outro ponto de reflexão, porque a gente compra livros de autores desconhecidos e não tem coragem de pegar 35 reais, que era o valor do meu segundo livro, e comprar um livro de uma pessoa que você diz que é sua amiga. Então eu comecei a perceber, e foi tudo nesse mesmo período, eu lancei meu primeiro livro também no ano em que eu fiz 30 anos, <risos> eu lancei o livro em janeiro, eu fiz 30 anos em abril, então eu passei a perceber essas coisas, pessoas que se afastaram do nada, que eu considerava amigas, que minhas amigas, e que eu achava que elas se consideravam minhas amigas, que Simplesmente pararam de curtir as minhas postagens Tá, vamos colocar as redes sociais como parâmetro aqui Apenas por alguns minutos Não que eu ache que sejam parâmetros importantes Mas são parâmetros a serem considerados em determinadas ocasiões Ok? Porque essas pessoas, elas pararam de curtir No entanto, não deixam de curiar Elas não deixam de ver meus status meus stories, por isso eu estou postando cada vez menos. Quem me acompanha, me conhece, sei lá, desde 2016, 17, que foi quando começaram os stories no Instagram. Eu acho sabe que hoje em dia eu posto muito menos, muito menos, nossa. Nossa. Realmente <risos> eu postava o que eu tava comendo, onde eu tava, todos os meus jejuns intermitentes, tudo que eu fiz para emagrecer, eu postava minha chava blogueirinha. Agora eu tô um pouco cansada, né, dessa coisa de de, de blogueirinha mesmo, de de influência, eu não quero isso. Eu só quero escrever, eu só quero fazer o que eu já faço, eu quero fazer meu podcast. E eu não quero influenciar ninguém a nada, que é que Zek Slasky, que coma glúten, coma besteira e não faça atividade física e tô nem aí. Então hoje eu posto muito menos muito menos e vou continuar apostando cada vez menos e cada vez menos sobre minha vida pessoal profissional, e minhas conquistas e olha que eu tive várias conquistas e tenho certeza de mais conquistas no ano que vem, inclusive para lançamento de livros, no plural tá bom? então eu não vou ficar postando. eu fui aprovada no processo seletivo do REDA do Governo do Estado e aí eu serei professora do Reda, do governo do Estado. Teve gente que olhou para minha cara e falou, ah, mas o Reda é ruim. E eu, sim, mas você passou aonde? Aonde? Aonde não, Tá errado. Aonde tá errado, tá gente? Você passou em, em, que, em, em que processo? Porque pelo menos eu passei nesse. E de todos os colocados de Salvador, eu fiquei em 56, na posição 56. Se fosse antigamente, eu chegaria lá no Facebook e faria o maior testão, Falando essa minha conquista Para as outras pessoas E eu não fiz o efetivo porque eu não quis fazer o efetivo Porque eu não quis fazer Porque eu não quero ser professora da rede estadual Da rede básica a minha vida toda Eu quero fazer outras coisas, eu quero fazer outros concursos Eu quero fazer outra graduação Eu não quero viver só para isso então, se eu tivesse feito o efetivo, é bem provável que eu tivesse sido aprovado também. Mas eu percebo o quanto eu mudei, o quanto eu amadureci, o quanto eu deixei de estar mostrando as minhas conquistas pessoais. Por aí. Porque eu passei a ter maldade em relação aos olhares das pessoas. Principalmente daquelas pessoas que não curtem porra nenhuma do que eu posto. Não comentam nada, não elogiam nada, mas ficam olhando. Às vezes eu posto história, gente, e faço sair do Instagram. Quando eu volto, já tenho uns 15, umas 15 visualizações. Eu disse, gente, esse povo não tem o que fazer, não. Porque eu já li 56 livros esse ano. Acho que foi 56 já. E não é possível que esse povo não tenha o que fazer. Sabe? Não é possível, gente. que Só sabe ver história, é isso? Pra ficar curiando, pra ficar colocando Ai, sabe? Energia negativa nas coisas dos outros Então Essas pessoas não curtem Não Aprovam, vamos dizer assim Mas elas querem saber Elas querem Ter o conhecimento da sua vida Mas elas não querem aplaudir o seu sucesso A prova disso É que eu fiz o um lançamento do meu livro e esse vai ser o. E esse foi o último lançamento de livro que eu fiz enquanto evento, enquanto é, arrumar lugar, gastar dinheiro. Eu não vou fazer mais lançamento de livro, porque é, as pessoas simplesmente não vão, não vão, não foram. O lançamento do meu livro teve muito pouca gente. E.. Eu não, não tenho esse reconhecimento. Não, eu fiquei até sem palavras. Eu, só de lembrar desse dia, né? Foi muito frustrante pra mim. Eu chorei. Eu chorei mesmo, de verdade. Porque as pessoas ficam, ah, sucesso, parabéns. Mas a real é que ninguém tá nem aí, né? Mesmo. Ela quer, a gente, as pessoas querem mais que a gente se lasque mesmo. Não querem aplaudir o nosso sucesso de pé mas eu vou continuar lançando livros vou continuar escrevendo livros vou continuar fazendo pesquisa vou entrar no mestrado vou ser professora da rede estadual vou fazer outra graduação vou fazer tudo o que eu quiser fazer porque eu posso e porque eu tenho inteligência para isso e porque eu estudo para isso né meu amor 56 livros vocês leram quanto aí? Hum? pois então Agora eu vou contar o caso que eu tinha falado. No dia desse aí, tem uns 15 dias, mais ou menos, eu tava no salão fazendo a unha, e tinha uma moça. Nossa, mas essa moça, ela falava coisas tão negativas, que também foi uma coisa que eu aprendi, a não falar coisas tão negativas. As minhas coisas negativas, as minhas reclamações... Eu faço nos meus textos, eu faço dentro da minha casa e não na rua, para todas as pessoas verem. E essa mulher reclamava tanto da mãe, ela estava usando o dinheiro da mãe para fazer a unha. <risos> oh quem me dera, mãe, vem cá, mãe, me dá um sonheirinho, me dá minha unha. Ela estava usando o dinheiro da mãe, porque ela falou claramente. Ah, minha mãe nem se arrume, nem quer, e nem quer que eu me arrume. E ela estava se a mãe e tal. Eu acho aquilo muito ruim, não gostei, assim, da presença dela. E aí ela falou que ia pintar o cabelo, que tava tentando, e que ia tentar descolorir o cabelo, e ela queria que ficasse assim, mas que ela ainda não tinha conseguido, e ela apontou para o meu cabelo. Aí eu olhei para ela, assim, eu não conseguia acreditar que ela estava apontando para o meu cabelo, para o meu... Mini platinado Ainda não é aquele platinado assim Agora que eu dei uma raspada Vou fazer o próximo episódio sobre A raspagem da minha cabeça, tá? Prepare-se Agora que eu eu raspei Ele tá um pouco mais Platinado, mas ainda não chegou No tom que eu quero, eu quero quase branco Mas ela fez assim Ela simplesmente apontou pro meu cabelo E fez assim Ainda não chegou nesse nível aí Eu quero que chegue assim Que fique assim, meu cabelo. Quando ficar assim, eu vou ficar satisfeita. Nossa, aquilo me incomodou de uma forma. E ali eu percebi que sim, a inveja, ela existe. A inveja, ela pode atingir a gente. Mesmo que a gente não seja, eu não sei. (risos) E outra coisa, viu? Pós 30 anos, eu já vou fazer 35 daqui a 4 meses, que fique bem claro. Eu sinto, eu percebo, eu sei Deus, os meus orixás, meus guias Eles me mostram No olhar da pessoa Do jeito que a pessoa me olha Do jeito que a pessoa não curte nada que eu posto Não comenta nada que eu posto Mas está lá olhando Eu sei que são atitudes de inveja Eu sei pelo olhar se a pessoa tem inveja E isso me afasta dela também E quem se foi é o livramento, é o livrai do mal, amém. Que eu peço a Deus em minhas orações todos os dias. Para essas pessoas que se afastaram de mim. Porque eu saí da igreja, porque eu tô indo para um centro de Umbanda, porque eu consegui publicar dois livros... Porque eu passei no, no processo seletivo do Reda. Porque eu estou tendo todas essas conquistas. E as pessoas elas não conseguem lidar com as suas conquistas. Porque elas querem que você esteja num nível abaixo delas. Para elas se sentirem bem. <risos> então, essas pessoas que se afastaram de mim. Que um dia eu considerei amigo. E eu falo assim, um dia eu considerei amigo. Mas... As pessoas que eu considero amigo Mesmo São muito poucas Essas outras pessoas que se afastaram Eram amigos entre aspas Sabe? Nenhum dos que eu considero amigos de verdade Se afastou de mim Ou deixou de curtir Ou deixou de estar presente na minha vida Ou deixou de estar no lançamento do meu livro Enfim Então quem são os meus Eu conheço Eu sei quem são E a inveja vai bater aqui, ó, meu amor, bem no meu peito aqui. Bem no meu osso externo, porque sim, eu estudei três meses de radiologia. E eu conheço um pouco de osso, tá, meu amor? Aqui embaixo do peito da gente, assim, entre os pulmões, tem um osso chamado externo, tá bom? E é externo com S, Aqui no meu externo, eu tenho uma tatuagem... ...de notas musicais... ...que ficam logo abaixo do meu peito... ...a inveja abaixo aqui na minha música... ...e volta pra você... ...bem musicada... ...bem intensa... ...tá bom? É isso mesmo... ...aqui é corpo fechado... ...aqui é corpo protegido... ...e nada, nenhuma inveja me abala... ...as minhas conquistas vão continuar acontecendo... E eu vou divulgar na hora que eu quiser divulgar, como eu divulguei aqui, a minha colocação 56 no processo seletivo que envolveu Salvador toda, inclusive colegas meus de lá da UFBA, que ficaram abaixo de mim. Não posso fazer nada, gente. Eu tenho que lidar com os meus méritos. A vida já é uma merda. Eu tenho que pegar os meus méritos e colocar para me impulsionar a viver todos os dias né? antigamente eu fazia isso mostrando para as pessoas, postando nas redes sociais as minhas notas do ENEM 900, 940, porque nem eu conseguia acreditar no meu primeiro 940 no ENEM eu fiquei chocada, estrarrecida, achei que estava errado porque nem eu tinha noção da minha capacidade mas hoje eu Entendo, e é preciso a gente desenvolver essa consciência de que sim, existe inveja. Sim, invejam a gente para que a gente consiga fechar o nosso corpo e se preparar para quando ela vier bater aqui no nosso externo, na nossa tatuagem de música e voltar. Voltar muito mais intensa para quem lançou. Tá bom? Um feliz Natal, última semana do ano. Provavelmente ainda estarei postando mais alguns episódios antes do ano acabar. Estou preparando alguns, alguns roteirinhos bem legais. E eu espero que vocês continuem aqui comigo. E foi um ano muito especial, sobretudo para o podcast. Porque eu consegui dar o tom que eu queria para o meu podcast. E eu amo isso aqui, de verdade. Eu amo fazer esse podcast. E eu agradeço pra vocês que me acompanham, que me leem e que não tem inveja, sabe? É ruim ter inveja. É muito ruim. E a conta vem, meu amor. A conta, ela sempre vem. Assistam a série Asas da Ambição. É uma série turca que fala sobre isso. Até que ponto a inveja pode... Levar, sim, às vezes a gente para o alto, mas a queda, ela também é muito forte, tá bom? Beijo, até o próximo, provavelmente depois de amanhã eu estarei por aqui ainda antes de 2023 acabar, tá bom, meus amores? Um beijo para vocês, tchau, tchau!